0: それでは今日の見言葉を取り次けこといたします。創世記13章です。短いので全部お読みいたします。創世記13章。アブラムは妻と共に全ての持ち物を携えエジプトを出て再びネゲブ地方へ登った。ロトも一緒であった。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。ネゲブ地方からさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に祭壇を築いて、主の皆を呼んだ場所であった。アブラムと共に旅をしていたロトもまた、羊や牛の群れを飼いたくさんの天幕を持っていた。その土地は彼らが一緒に住むには十分ではなかった。彼らの財産が多すぎたから一緒に住むことができなかったのである。アブラムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちの間に争いが起きた。その頃、その地方にはカナン人もペリジ人も住んでいた。アブラムはロトに行った。私たちは親類同士だ。私のとあなたの間ではもちろん、お互いの羊の会の間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら、私は右に行こう。あなたが右に行くなら、私は左に行こう。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の定地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったのでツアルに至るまで主の,の園ののように、主のそののようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。ロトはヨルダン川流域の定地一帯を選んで東へ移っていった。こうして彼らは左右に分かれた。アブラムはカナ南地方に住み、ロトは定地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移した。ソドムの住民は邪悪で、主に対して多くの罪を犯していた。主はロトが別れていった後、アブラムに言われた。さあ、目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて、私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数え切れないように、あなたの子孫も数え切れない、切れないであろう。さあ、この土地を重要に行き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。アブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。あめ、お祈りします。神様、私たちに信仰の父としてアブラムをここで示してくださっております。アブラハムの姿、私たちが主を歩むべき道順でもありますし、また私たちが直面する様々な問題であり、またどのようにして乗り越えていくか。それらのことを教えるところのあなたの御言葉です。どうか今日もアブラハムを通して私たちに東西南北、神様ご自身を所有として生きる生き方を示してください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン23回目、今日は東西南北の所有、確保しまして神を所有する、神を得るということでお話をしていこうといたします。前回は祭壇を守れということをお話をしました。カルデアのウルから出てきて、波乱に留まり、カナンに導かれてきましたけれども、そこは天国ではありませんでした。とても厳しい場所でした。そして彼らは下の方に、というか南の方に下ってきました。それはネゲブであり、エジプトに近い方でした。そこにいても十分に生活することはできませんでした。しかしその時に彼らのい一つの忘れ物がありました。ネゲブに下った彼らはそこで祭壇を築かなかったんですね。祭壇を築くならばもしかしたらそこで留まったかもしれない。祭壇を築かなかったが故に彼らはエジプトまで行ってしまいました。食糧難がエジプトにやったというよりも祭壇を築かなかったことが彼らをエジプトにやりました。じこのエジプトこそ、この世っていうものの代名詞のであります。13章の一節に行きますと、ここで彼らは、ごめんなさい、その前にですね、この、えー、アブラムは、このエジプトに下っていく。恐れから自分自身の妻を、これを自分の妹ですと言ってしまいました。大変美しかったので、エジプトの王に見初められ、そして自分自身の妻が召し抱えられる時に神様はそこに介入してそしてエジプトの王に彼はアブラムの妻だから手を出してはならないと言ってくださいましたエジプトの王はそのことで非常に恐れを感じたんですねなぜならば神様の声を聞いたからですそこでのほほんとしていられるわけはありませんそしてこれは大変なことになるともったに違いませんだからとにかく彼を返さなきゃいけない。私が犯したこれは罪ってことになるかもしれない。罰が当たるかもしれない。それを避けるためには多くの贈り物を彼らにやって、とにかく帰ってもらうことだ。ということに考えたんだと思うんです。ですから彼らはとても多くの財産を持って帰ることになったのです。罪を犯した。罪を犯したけれども多くの財産を持った。これは私たちに対して大きな大きな心の変化っていうものを起こすものです。その心の変化っていうのを今度はアブラムとロトの姿を通して私たちはここからゆっくり知ること、じっくり知ることができます。まず彼らがエジプトから帰ってきてそして元の場所に天幕を張った。天幕っていうのは自分の住まいというか生活空間ということです。そこにさらに祭壇を築いたっていうことは、その生活空間、生活することがいいことではなくして、生活することはまた祭壇という中心のための生活が始まっていく。天幕と祭壇。これは私たちにとってそれぞれの気づかなければならないところです。でも神様が導いたところに来て、そこで祭壇を築き、神様との礼拝を持っていくっていうこと、これはとても大事です。ですから彼らはここで悔い改めてきたんですね。本当の悔い改めっていうのをここに見ることができます。悔い改めっていうのは方向転換です。方向を変えるってことです。しかし、これは、こういうふうに考えてはなりません。東京にいたらどうもうだつが上がらなかった。そうだ、北海道札幌に行こう。札幌に行って札幌ラーメンのお店を開けば、きっと自分の人生も変わりに違いない。行ったら誰もお客さんが来ない。ああ、これはちょっとダメだな。博多に行って、今度は、えー、大阪に行ってですね、たこ焼き屋さんでもやりましょうか。そうしたら自分自身がもっと良くなるかもしれないっていう。それは平面上の方向転換ですね。ですから、これは何にも実際には変わらないんです。これを聖書で言う悔い改め方向転換とは言いません。聖書で言う方向転換は水平じゃなくて上下なんです。上件。要するに、神の方向に向くっていうことです。そして、今までは、この世っていうものに向いてた目を、神の方に上げる。そのことこそ、方向転換です。彼らは、カルデアのウルから出てきて、ハランに来て、カナンに出てきて、ネゲブに行って、そして、その時に、彼らは完全に横を見たんです。そうすると、エジプトは豊かだ。エジプトがに行けばなんとかなると思ってしまいました。それは上から目を移してしまったからでしたね。そして今また戻ってきました。そこでこの悔い改めたもの、じゃあ悔い改めたならばそれで完全かっていうならばそうではありません。命っていうのはこういった性格を持っています。一つ、命っていうのはあるかないかの問題なんです。あるかないか。要するに、中間っていうのは本当はないんですよね。中間ってないんです。ですから、神も世もなんていうのは本当はないことなんです。猿人間なんていうのはないわけですね。うん猫ワンちゃんなんていうのもこれもないんですね。その中間はないんですよ。猫か犬か。人間か、猿か、っていう形で。しかし、その命っていうのは、あればいいかっていうならば、それではまたダメなんです。命っていうのは必ずいつも供給を受けてないと。それを保つことはできないんです。あ、人間になりました。はい、生まれました。あ,あ、これで十分です。って言って、おっぱいを飲まなかったら、あっという間に死んでいってしまいますよね。常にこの供給を受けなきゃならない。と同時にもう一つ考えなきゃいけません。それは良い環境にいなければならないっていことです。良い環境がないと自分の命を持ったちょっと供給を受けている。もういつも痩せこけてしまっている。何の力もないっていう身を結ぶことができないって言うんでしょうか。ですから命はまず持たなきゃいけない。それは神を見上げるときに命は受け取ります。しかしその供給を受けなきゃいけない。それは見続けて、交わり続けていかなきゃいけない。そして今度は良い環境を作らなきゃいけない。良い環境っていうのは私たちの良い天幕であり、また祭壇を作っていくっていうこと。そのためには余計なものを捨てていかなきゃいけない。私の心を引き裂くものをですね、捨てていかなきゃいけない。それから離れなきゃいけないっていうこと。これがないと身を結ぶことはできません。悔い改めてきて、上を見続けていき、そして性別されていかないと、身を結ぶことは、これはできないんです。その良い環境の一つ、これは、教会も本当に私にとって必要な良い環境であります。ここで御言葉を聞く、そして礼拝をする、集会でまた分かち合う、あるいはこの祈り合う、これはどんなにか大切かなことかと思います。さて、このアブラハムとロトは、悔い改めて戻ってきました。しかし、彼らは命の回復を得たわけでありますけれども、その後どうだったんだろうかと言いますと、13章からそのことを私たちに語ってくれます。彼らの環境と言ってもいいかもしれませんね。2節に、非常に多くの家畜や金銀を持っていたと書いてます。おパロが恐れを承じパロに直接神が語りかけたわけですから、パロといえども恐れたんです。そして、罪滅ぼしのつもりだったでしょうか、多くの家畜や金銀を彼らに渡して返してきました。ところが、これ、彼らと、でも祝福されたんでしょうか皆さんだったらどうでしょうかどっかに行ってですね、ちょっと失敗してしまった。でもすっごいお金とか財産とかいろんなものもらってきました。まあ、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい環境を私は与えられて、ここで自動車も買えるし、あれも買えるし、これも買えるし、っていう、そういったことは神様に、私たちはつながっていく良い環境なんでしょうかこの世から様々なものを受けるっていうことは、私たちの良い環境を作ることになるんでしょうか実はやっぱり違うんですね。私たちが霊の実を結ぶ良い環境っていうのは、これは気をつけなきゃなりません。この世の多くのものを持っているってこととは違って、多くの場合、むしろ、それは悪い環境を作っていくことの方が多いのです。何もお金が罪だっていうんじゃないんですよ。私たちの心は本当に惑わされるっていうことです。もし、私がそういうふうにして、ロトやアブラハムにして多くの財産を持って帰ってきたら、私はクリスチャンですからですね、きっとこういうに違いないんです。そうです。聖書に書いてあるでしょ神は万事を益としてくださる。と。どうでしょうかそうするといつの間にか自分が罪を犯したこと、自分の妻を妹だと言ったことすらもいつの間にかですね、忘れてしまって、ああ、神は万事を駅してくださったんだ。私がやったことそんな悪かった。なかったかもしれない。なんてですね、だんだんだんだんと思い始めるんですね。これとても危険ですね。ローマ書の同じに6章の中には、恵みが増すために罪の中にとどまるべきでしょうか。決してそうではない。と言いました。罪の中にとどまってはならない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも、罪の中に生ききるることができるだろうか私たちはエジプトに下ったんです。本当は殺されるところだったんです。本当はすべてのものを奪われるところだったんです。しかし、神が介入してそこから立ち返ってきたんです。そうすると、この与えられた財産は誰から与えられたんですかパロからですかこの世からですか自分の努力、ではないにしたって、この世とかいろんなこと、万事を駅としてかさるという愛な言葉を持ち出しがちになります。これはとても危険です。それは神からです。神がこれを備えたんですね。しかし、この時にアブ,ラハムアブラムとロトはこれを間違え、この全く違った考えを持っておりました。アブラムは神からこれが与えられたと信じておりました。ロトはそれが分かりませんでした。ロトには分からなかったんです。ですから、ロトにとっては運が良かった。ロトも神様信じてますから、神は万事を益としてください。ここまで。しかし、アブラムは神によって与えられた恵みですから、アブラムにとっては、これは恵みが増すために罪に留まっていいだろうか。というですね、この言葉がアブラムには強く来たはずです。これが違います。トム。まあ、豊かにはトムっていう、このヘブル語はですね、重いっていう言葉と通じるんだそうです。トムっていうことは重い。ですね、皆さんの財布は重いですか私の財布は大概チャラチャラ入ってますから重いんですけれどもあの皆さんはどうでしょうかそうですね財産っていうのは実は私たちを重い重くしてしまうんです何に重くするかっていうとそれは神様に行くっていうことが重くなる隣人を愛するっていうことが重くなってしまうんですですから、ここにいて早速問題が起こりました。両方の羊飼いたち、しもべたちの中に争いが起こったんですね。なぜならば財産が多すぎたんです。羊を飼うには草が足りない。あれが足りない。これが足りないと始まった時に、奪い合いがそこで起こっていってしまいました。そして、それは互いの、この、激しいですね。争いまで行ったに違いありません。そしてその頃になると、もう神様ではなくして、財産、羊をどうするか、これをどうするかっていうこと。それの方に完全に目が移っていってしまっておりました。財産は重い。それを新約聖書でイエス様も言っております。マルコの実章の23節で、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。財産がある者が神の国に入るなんと難しいんだろうか。さらに、マタエの19章の21節にて、とてもこの、この能力のある青年が、しかもお金持ちの財産持ちの青年がイエス様の子に来ました。そして、神の国に入るね、どうしたらいいでしょうかと言ってですね、どの戒めを私はさらに守る必要があるんでしょうかあれもこれもやってきました。と言ってきました。その時に、イエス様は彼の財産、重い財産をすぐ見抜いたんです。彼の財産は、もちろん、この金銭とか土地とかではなく、彼自身ですよね。彼自身。要するに、自分自身を信じている。神ではない。そして、自分自身を高めて、自分自身が認められていく。力によって認められていくっていう。ですから、そのものを言いました。持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。天に宝を積むことになる。そして、私に従ってきなさい。と言いました。この青年は神を愛し、臨人を愛していると言ったんです。だから、イエス様は言ったんです。あなたの持っているものを臨時に施しなさいと言ったんです。皆さん、愛していたら施せるですよね。私、自分の子供に財産を残すのに、この嫌だ嫌だって親はいないですよね。まあちょっと少なすぎて申し訳ないなと思う親はいっぱいいるかもしれないですけれども。愛していたら与えることなんかできるんです。でもこの青年は隣人も愛してると言ったけれども、じゃあ愛してるんだから与えなさい。何にもイエス様は無理なこと言ってるんじゃないんですね。当たり前のこと言ったんです。何か愛してないんです。愛しているのは自分自身です。ですから、あなた自身を捨てなければ、私のところに来ることはできない。あなたの財産、あなた自身だよ。と言ってるかのようです。ロト、これはおちアブラムを通して、この、持って、持っている、この、持ってきた財産ですね。彼自身が直接っていうんじゃなくて、アブラムを通して。もともと、ロトにどれだけの信仰があって、アブラムと一緒に出てきたかは、これは疑問です。多分、アブラムたちがですね、この新しいところに出ていくっていうことを聞いたときに、アブラムは信用できるし、と思って、一家でついていった方がいいに違いないと思って、このついてきたに違いありません。神についてきたんではなくして、アブラムについてきたんじゃないかと思います。ですから、要するに彼の信仰は、恵みを得るということが目的の信仰。アブラムについていく。アブラムが信じる神様も私を信じることによって、恵みをより多く得ることができるに違いないと思って、そのような目的達成の信仰というでしょうか。ですから、そういった人は自分自身の恵みが与えられると、もう神様は必要なくなっていくのです。まさに、ロトがそうでした。争いが起こった時に、8節に、アブラムはこう言って、9節にです。ここで別れようではないかと言って提案しました。アブラムの提案は非常に一瞬不条理です。なぜかとならば彼は叔父です。彼はリーダーです。彼のゆえに財産もいっぱいいただいてきました。でも、だから、ロトよ。お前は甥い子なんだから、どっかに行ってやってくれ。そろそろ。君も自立したらどうかねっていうなことを言うのは当然のはずです。でも、アブラムは、あなたが行きたい方に、あなたが最初に選びなさい。残り物私でいいですから、と言いました。そして、あロトはヨルダ川の流域の方に、この下っていく、東の方に下っていってしまいました。実節にロトが目を上げて眺めるとヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前だったのでものすごく豊かな土地でした当然ヨルダン川が流れてきますから緑の多い土地だったんです彼が目を上げたのは自分の持つ財産に目を上げたんですソドムとゴモラに目を上げたんじゃないんですそうじゃなくて自分の財産に目をあげたんです。そうすると、この財産を守る場所として、ソドムとゴムラが良かった。っていうことなんです。そのように、内側にあるものが、私たちの方向、あるいは得るもの、それをいつでも決めていきます。アブラムも目をあげました。実説です。しかし、ここで、アブラムは目をあげたっていうけれども、実はこの前からアブラムは目をあげているんです。争いで起こって、いろんな問題が起こって、そうした時にアブラはさらに深く自分のことが分かったんです。この財産は神がくださったものなんであって、私たちのものではないってこと。ですから、この神に目をあげたんです。この財産とかなんかでこんなものはですね、神がくれたものであって、神以上のもので何でもないんですね。だから神様に目をあげたから、ロトに対してあなたが先に選びなさいと言えたんです。ロトが選んでしまって、あ,あ、もう自分自身どこを得ようかな。も、ま、う、あ、上になんてですね、そんな風にして得たんです。目をあげたんじゃないんですね。神に目をあげていたからこそ、ロトに対してこれを選びなさいということができたんです。悔い改めは行動に現れるものです。ロトはアブラムに従ってき、そして自分の罪には気がついてはおりません。アブラムの罪は認めているかもしれません。しかし、アブラムはエジプトの失敗から自分死の罪、気がつき死に至るところから救われて、しかも逆に多くの財産まで与えられてきた。これが神様の恵み、見業でなくて何だろうっていうこと、彼にはよく分かっていたんです。ロトはヨルダン川で繁栄していた。また多くの人々が快適に過ごしているところに行ってしまいました。彼の財産、しかし、アブラムの財産は、これは神ご自身であったんです。与えられた財産は、本当の財産を得るための手段なんです。私たがお金を持っているとするならば、本当の財産を得るための手段です。様々な能力を与えられているとするならば、本当の財産を得るための、それも手段です。本当の財産とは、神ご自身です。神ご自身を得るために、すべてのものが使われていくときに、その財産は恵みとなります。しかし、神以外のものに使われていくときに、その財産は呪い。っていう風にしてなっていきます。私たちこのことがよく日頃表されるのはこの献金です。本当に私献金を下げている時にですね、神から受け取ったものと思っている時には喜んで捧げられる。自分が働いたとか自分で得た自分のものと所有、自分の所有になっている時に献金捧げることにとても痛みとかですね、戸惑いを感じますね。いつでもいつでもそのように点検することができると思います。ジョン・バンバという人がおりました。えー、1680年ぐらいに「天路歴って」と書いたんです。これはぜひ皆さんに読んでほしいと思います。一人の人が天国の旅に行くんですけれどもその間にですねいろんな門を取るんですいろんな人々の出会いを得るんです。そして、その人々っていうのは、全然この世の人じゃないんです。結構、聖書に触れている人たちです。しかも、すなわち、偽物。っていうような人たちがですね、次から次へと現れるんです。偽クリシャンと言ってもいいかもしれませんね。そして、ジョン・バンヤンニットの,この会話とかいろんな関係を持っていくんですけれども、その、見ると、本当にその偽物こそ私たちいつも持っている心であるっていうことがよくわかるんです。彼は、当時は英国国教会が非常に厳しくて、牧師になるっていうのは、これはオックスフォード出たり、このケンブリッジ出たり、この国家で資格を、国家資格みたいにですね、取らないものは説教はしてはいけなかったし、生産資教をしてはいけなかったし、この洗礼資教をしてはいけなかったんですね。でも、ジョン・バイヤーはイカケ屋さんだったんです。多分イカケ屋さんって皆さんわからないですよね。私たちは田舎に育ったからわかるんです。イカケ屋さんが回ってくるんです。どういういにするかと公民館に来ましてですね鍋で穴が開いた鍋はありますか?」って言うんですとあ。穴が開いた鍋を持っていくんですね。そうするとイカケ屋さんがそこにですね鉄を積んでダンダンダンと打ってですねそ,れでそこを塞いでくれるっていうのはイカケ屋さんのことなんです。現代はそんなことをする人一人もいないと思うんですけれどもいたんです昔は。彼はそのいかけ屋さんなんなですでも本当に聖書を読んで聖書を読んでって彼はメッセージしていくんです。あと多くの人たちが感動していくんです。そして結局彼は捉えられるんです。11年か12年間獄中に入れられるんです。罪状、説教をしたからです。でも彼は本当にその間に実は天路霊的点を書くんです。そしてやがてピューリタンたちがアメリカにどんどん行きましたよねあの天狼歴史っていうのがね本当に彼らにとっての座右の書になっていくんですなぜならば本物のクリスチャンになりたいっていう思いを人々に与えたからでしたそうです私たちも本当にいつの間にかロトこれはあるメによっては偽物っぽいクリスチャンだったんですね私たちもそれにこの乗っかってはならないと思います。アブラハムに対してはさあ目を上げてあなたのいる場所から東西南北を見渡しなさいと言われました。アブラハムが目を上げたのはどこでしょうかお空でしょうか太陽でしょうかそうではないですね。神ご自身です。神ご自身にいよいよ目を上げたんです。焦点を合わせたんです。そして、あなたが私の所有者です。私をしっかり救ったのもあなたです。ですから、私の存在を今、あなたにお委ねしますから、どうぞ私を見知りてくださいといったことこそ、神に目を上げたことです。そうすると、アブラムに対して神様は言われました。この、さあ目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。これは全部私のものだよ。ですから、あなたが私を得て、私があなたを一体となるならば、私のものは全部あなたのものですよ。そうです。この世界は神のものなんです。ですから私たちは神を得る。これこそ一番重要なことです。もちろん神様は私たちが自分で得るなんていうおこがましいことですけれども、神様に所有してもらうこと。これこそ私たちにとっての一番大事なところです。アブラムはやがて天幕をヘブロンに移しました。これは海抜930メートルぐらいの場所です。で、ロトワっていうと、これは視界のほとりに映すんです。皆さん、あの、イスラエルの視界っていうのはですね、海抜マイナス390何メートルなんです。マイナスですよ。ですから、海よりずっと低いんです。あの、視界は。そうすると、片方は本当に上に登っていく。神に登っていく。片方はどん底まで下がっていく。そして、ソドムとゴムラはやがて滅ぼされていってしまいました。そして、ロトもやがて助けられるんですけれども、彼はなお悔い改めませんでしたから。彼は自分の娘との関係からまた子供を産み、それがですね、呪われた民族となっていくという中に入っていってしまいました。愛する皆さん、私たちはアブラハムの子孫となっていきましょう。ロトの子孫になってはなりません。ですから、いつでも本当に上を見上げるんです。神を見上げるんです。そうしたらそこに必ず東西南北の祝福がいつでも用意されています。病気ならないってことではありません。あるいは貧しくならないってことではありません。神を所有することができます。最大の宝を持つことができます。その宝に命があるんです。その宝に力があるんです。私の全てを支え、私を完成する力はそこにあるのです。アーメンお祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。信仰の父、アブラハムに、私たちがいつも習って歩むことができますように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン